0: 欢迎收听《讲玩世界》，我是伟恩。今天我们为您访问凯旋旅游家族的大家长向国栋、向董。各位听众朋友，疫情的这三年呢、啊，要说谁位于受灾的第一排，我想当然是观光业。经过了三年，有人转行，有人收摊，有人卖起了东西。但是在这样子艰困的情况之下，还是有人为了当初的梦想而坚持。让我们欢迎今天的贵宾向国栋先大家好，董事长，我想请教您一件事情啊，就是您本身从事观光业大概有几年了？那当时是什么样的原因让您会一脚踏入像这样的产业呢
1: ？从事这个观光业呢，本身就是本科系的。啊，民国在七十一年的时候，我们刚好有一个课程哦，就是要所谓跟业界、产业合作化啊，所以就是有当初跟洋洋旅行社早期的这个啊非常有名的这些长城县的旅行社有一个合作哦，所以民国七十一年在这个实习的时候呢，就有进了这个行业，这个是就很自然的事情哦，因为实习，然后进入这个行业。哦，是因为当时实习的关系，而且我听说董事长好像您本身在大学的时候念的也是观光产业，对不对？是早期啊，就像我们那个年代，在这个三四十年前的年代哦，因为没有像现在可以有多元入学啦，或就有其他这个可以选择自己兴趣然后呃阴错阳差的在进入了这个行业哦，就因为当初就是刚刚好的分数到达了这文化观光系啊、哦，所以就一脚特踏进这个行业。哦，原来是
0: 这样子。那董事长，我知道啊。<咳>在您就是还没有开旅行社之前，甚至 even 您这是开了旅行社之后，您本身也有一直在从事兼职啦。我们说兼职做这个领队的工作。可你知道，像现在的我们啊，在带团的时候，我们可能有 Google Map 可以帮忙，我们可能有 Internet 来做帮忙。可是，在当时你们那个年代，要去到这么遥远的欧洲，带着三四十位这些所谓的还没有出过国的一些旅客，您当时是怎么样去靠着我们说很少的资讯来去？为这些旅客去做出这么多元化、丰富的介绍
1: 跟服务呢？呃，当初的资讯事实上来讲是非常缺乏的哦，所以早期呢都是从所谓的这个百科全书里面呢、啊，还有旅游的百科全书里面去找资料。那至于点点点的东西，事实上来讲都是非常缺乏的哦，慢慢的，九零年代啊，一九九零年代之后啊，我想每一个。欧洲的观光局非常重视这个旅游产业，所以呢，在每一个地方都会成立所谓的这个旅游资讯站。所以，慢慢从1990年之后，台湾的80年代之后，从网站里面啊，就是当初的一些小小的资讯里面，就可以知道啊，有慢慢有这样的一个讯息，可以了解到当地的大概状况是怎么样。当然，最重要还是就是说，早期来讲，仰仗专业的司机。还有可能在前辈里面的这个经验的传承哦，这非常的重要。所以早期大概都是这样子哦，师傅等于是你非常重要的一个入门方式哦
0: 。了解您的意思。因为呢，当时啊，我知道在这样资讯很缺乏的年代，如果想要去把这些美丽的风景介绍给台湾的一些旅客，其实呢需要很大的勇气。所以后来啊，就我在观察我们的凯旋旅游家族啊，一直不断的在推出一些新的行程，甚至呢，在二零一八年开始推出了所谓的北极的破冰船，还有南极的极地探险。那我想请问一下，甚至连西藏的布达拉宫这样的行程，都在凯旋家族里面有出现。那董事长当时为什么会想要推出？就像这样子的一个嗯很特殊的行
1: 程、啊，嗯，因为大概从民国七十几年底实行的观光的自由出入而且大概所有的国家对台湾的签证也采取一个比较正面的态度所以在二零一五年之后啊，大概旅游高峰就慢慢变成了一个时尚的东西。那经过了大概二十几年，很多的旅人呐、啊、都去过了很多这些耳熟能详的这些地方哦。那当然，就下一个阶段里面想要找一些。不一样的地方，能够看到一些更可以讲哦，就是在平常里面所不了解的地方，而且是比较神秘的地方啊，比如刚刚讲的像北极啦，或像南极啦，或者其他的这些很遥远的国度啦，或甚至像也是伊索比亚啦、利比亚、突尼西亚啦、伊朗啦这些国家哦，西非的国家哦，那这个就是我们为什么希望能够在带领着客人呢走到这个不同的境界，因为一方土养养一方人。每一个地方有它的不同的风情啊、哦，不同的这个面貌哦，所以到了一个地方，你才知道是世界上哦，最后有这么多的这个不同的地方哦，是这样子啊、哦
0: 。对啊，因为对于我们当旅客的人来说，当我今天把这个团费交给旅行社的时候，其实我们就是贪图一个方便、一个轻松，然后呢，由旅行社去帮我们做所有的办理，不管的手续事务，或者是来安排当地的餐食及行程。可是对于旅行社方来说，像不管是像这样的极地探险，或者是北极的破冰船，都必须要先行去做了解，并且呢，对于气候的掌握、季节的变化，甚至呢是保险如何帮旅客去保到最适宜的地方，其实都是非常重要的。所以我认为呢，能够做出这样的行程，其实一方面是为了旅客着想，一方面必须要有像这样子冲锋破浪，然后一直向前走、不断创新的决心。可是啊，我们知道，其实旅行啊，董事长会有很多的。变数哦，你可能订好的飞机可能会取消，你订好的船班也有可能会取消。那近年来，当然对于旅行业最困难的地方就是所谓的病毒。我们知道，在新冠肺炎之前，其实旅行业也有遇过像不管是 SARS 也好，不管是 MARS 也好，或者是甚至非洲的伊波拉病毒的考验。那之前的这些病毒对旅行的影响好像都没有新冠这是这么大。那您可以帮我们分析一下，就是说这一次的新冠跟之前的 SARS、MARS 还有一些伊波拉病毒，它最大对于旅行业生态的差别在什么地方吗
1: ？呃，你所提过之前的这些，不管是 SARS 也好、MARS， 或者说伊波拉病毒啊、哦，这这些的病毒其实就是来得快，而且急，而且猛啊、哦。最主要就是说它有一个很明显的这个所谓的症状。可以讲，在对付上面里面有一个明确的目标。那这一次的 COVID 哈，这新冠肺炎的部分呢，事实上来讲，就是它的目标并不是很明确，你不知道敌人在哪里。而且说实在的哦，它的症状都不是很明显，所以呢就没有办法很目标明确的地方可以找到消灭。而且最主要，它的这个传播力是非常非常的大。碰到这个是一个旅行社从来没有过的考验哦。就像 SARS， 事实上来讲，我们公司在 SARS 之年，就二0零三之前呢，事实上来讲。是一个很小的旅行社，也是经过这个 SARS 变革，那很多大家旅行社在应变上面里面可能没有做得很好，导致于在旅行业里面重新的洗牌哦。那所以我们有在机会下生存下来，我们才有办法做一个比较长远的一个计划。也是从那个地方之后，我们能够在旅游这一块地里面能够奠定到这样子一个我们凯旋家族的这个基础哦。危机就是转机哦，就是最差的时机其实是一个最好的时机哦。这个每一样的事情没有一个定数的哦，就像这一次的 Covid， 大家都没想到哦，就会来的这么的长，看似又不是很严重哦，不像 Sars 哦。举个例子哦，那有时候在和平医院哦，你看到哇，大家都怕的要命，可能染疫马上就要十多号人或怎么样，所以大家都是好像大敌当前的感觉。那这一次就像 Covid 啊，大家可能以目前的状况来讲，很多人都已经染疫过了，它的层面也是非常的广，所以就导致于。没有办法，没有办法停止，没有停止这样子，哎
0: ，哎、欸，那董事长，我请教一下，您刚好提到 SARS 前后，其实是凯旋家族一个
1: 很大的转捩点。那个时候 SARS 大概持续了多久的时间呢、啊？记得那个时候大概2003年的冬天开始，那正式到台湾大概就是从2月开始，我们陆续有小小的 case 哦。自己本身在四月初，我还带了一个瑞泰人数去纽西兰，大概两百八十几个人。回程也碰到了这个那时候有陶大花园，那个同一班在国泰四五零身上哦，在在在同一个飞机上面哦。回程台湾，那我还自己还被隔离了三天哦
0: 。当时的隔离的方式是怎么样？因为那时候应该没有像现在有防疫旅馆或者是做的这么样的到位。那您那时候隔离的状况是什么样的
1: ？我们知道，每大概从历史来讲，大概每几百年，大概就是有一次的大流行。那我们记得，就是从这个历史记载里面呢，从上一次的流行，在一次大战，从一九一八到一九一九左右，一个西班牙流感的大流行。当初，呃，隔离的状况事实上是很简单的、啊，没有像现在有那么有经验啊。因为 COVID 这一次的隔离的政策、初期的政策来讲，都是参考到这个 SARS 的，然后当初什么也怎么去做一个 planning、oh.。那像我的话当时在机场有填资料哦，国台四五零的班机哦，香港回台北，到了台湾之后，知道有人就是发作哦，所以通知整台飞机里面呃乘客去做隔离。那我呢就被通知到家里面，早上呢大概就像我住大安区啊，大安区的卫生所哦，卫生局的官员就会早上拿了个便当来跟我量体温，因为当初最主要的这个症状就是发烧，所以他第一个就是看你有没有发烧，戴着口罩，然后战正经经来跟我量个体温。然后下午呢，哎，再来跟我量一次。那这样量了三次啊，大概都没问题的啊。因为当初呃 ，SARS 的这个症状是很猛很快哦，所以三天的话，大概就是解隔离就没有问题的，就是一个很简单的一个过程。那相较我在 2020， 那我回来是非常出奇的哦，因为二零二零刚好去的南极一趟，那回来是3月19号，刚好就是台湾呢。开始爆发这所谓的这个新冠肺炎啊，这个整个这个过程里面最初期的一个阶段。那那个时候呢，开始就非常严格的执行了哦，就是来可能在家里所谓的这一个十四天的隔离的政策，非常的严格。甚至呢，被染疫的客人啊，就像我的团员里面其中一个染疫哦，他也是就是好几次哦，从三月十九号一直到六月二号才能解隔离哦，所以那个是差非常非常多的一个过程啊。
0: 哎，等我讲，那我想要另外请教您一件事情啊，就是说，其实一般来讲啊，我们听众朋友或者是我们一般人对于董事长三个字的想法，就是说啊，董事长嘛，他就是坐在他的董事长办公室里面运筹帷幄，然后开会。可是呢，您是一个非常特别的董事长，是因为您刚,刚有提到，你甚至还带团去南极，甚至在 SARS 的期间呢，因为带团去纽西兰回来，还因为这样被隔离。所以您本身不单单是集团运筹帷幄，甚至呢，也有在团体里面去带团。当时您在带团的时候，有没有发生一些很有趣或者是很紧张，甚至是呢眼看着就没有办法解决，但最后还是顺利过关的事情？有这样的事情可以跟我们的听众朋友分享一下吗
1: ？呃，在带团的过程当中，因为我自己的成长哦，就是从所谓领队本身来讲，就是一个非常重要的角色，在我人生当中哦，那自己本身也是有这样的一个梦想哦，就是说能够随着这个客人一起，尤其跟着自己可以讲志同道合的人哦。所以从我开始进入这个行业哦，就有一些哦，就是跟着我的这些老朋友，那给我很大的鼓励和支持哦。那也因为受惠于他们，所以我能够到很多很多大家意想不到的国度哦。举个例子，像中南美这几个邦交国，十几个邦交国哦，是古巴、墨西哥也好，甚至伊索比亚、伊朗这个以前的是利比亚、突尼西亚叙利亚这个尼巴嫩啊。像肯亚的非洲啦，到甚至南美啦，到南极，这些都是可以讲，就是跟我这个在一生当中非常重要的，可以讲说说一个伴侣哦，旅游的伴侣哦。那这也都是因为信任哦，这两个字哦。毕竟我们都是在出发点，当然就是希望能够给客人哦，在他们有了这个费用，能够有一个回馈的这个他们想要的一个东西。那这个跟现在目前商业社会里面。不叫不一样的，他要买到就是说他所很确定的东西，这个跟早去旅游的心态比较不一样哦。那客人跟我这个过程当中，事实上我都是带一些老客人比较多一点点，当然有一些特殊团体啊，因为需要这个运维筹握，因为有大型团体的或者是比较重要的团体，需要就是说比较有决策力的这个人士啊来做所谓当机的判断。当然这个过程里面也碰过很多的这个趣事哈、哦。我们有一次在这个。伦敦转机，下回机场碰到就是罢工的一个状况，那整个罢工，整个就会乱了套哦。因为刚好我们事实上最后的 destination 有做国泰，然后转机到所谓的这个西班牙去，因为早期的飞机就是这样子，没有直飞到西班牙的部分。那在碰到罢机的状况，那我们必须在这个伦敦多待了三天两夜哦。那后续的这个发展就变成了行程里面要怎么去重新 re-route， 就是改行程，然后重新订旅馆。怎么在一个最少损失的一个状况，甚至更大的问题，就是在行李的部分行李根本就不知道转到哪里去了。那我记得那个时候还有一个行李哦，转转转转回到台湾的哦，很多的类似这样的状况哦。那这个东西就是必须你这个临时的这个反应的部分非常重要哦。那当然过程也有很多很多的不同的故事了哦，有时候甚至在早期的这个旅游。不是像现在这么简单哦，就是一照在手哦，你就可以畅行无阻哦。以前都需要很多的配合哦。那对早期啊，要去这些捷克啦、匈牙利啦，甚至欧洲的国家都要签证哦。那我又记得有一次，甚至因为捷克签证哦，但这边出了差错，当时也很多的旅行社都碰到了很大的困难哦。那不过呢，我们还是能够很顺利的哦，因为取得客人的信任哦，甚至在。出发的当天，我们把整个行程颠倒哦，啊，本来要先结个签证的，改成这个匈牙的签证先走，那我们再把整个行程完成哦，那再把这个机位能够更改，那这是事实上考虑到就是说，呃，旅行社的应变的能力，因为我们对行程够熟，而且我们的这个能力够哦，所以在这个状况底下，能够圆满的让客人还是能够达到他预期的效果哦，那甚至更满意的部分，因为。这样的一个结果，我们会有更多的额外的这个惊喜会给客人哦。那当然，这就是为什么客人对一个人信任感的时候，了解他的能力在哪里，他会始终踏地的就会跟着你走，因为不管怎么样哦，他就是相信你的人，相信你的做的事，相信这个公司的这个可以讲的诚信。那我们的能力也就能够。满足到客人哦所应该有的这所谓的这个回馈哦，这就是最重要的部分
0: 。也是啦，所谓的信任，其实也就是在一次一次的危机中互相的坦诚，并且真心诚意的去帮客户解决问题，并且真心诚意的给他最好的旅程。我想这才是客人对于旅行社的信任，也是体现在旅行社我们凯旋家族的价值。今天非常谢谢向董长，谢谢您。呃，谢谢各位。如果喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦！感谢您的收听，我们下集见。本节目由巨匠旅游制
1: 作播出。